0: Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor E que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher
1: E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado Eu sou Jennifer
0: Eu sou William E esse é o Casamento Milionário Cast
1: O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois
0: Como estabelecer metas? Esse é o tema de hoje e este é mais um Casamento Milionário Cast. Eu sou o William Show e estou acompanhado da minha amada esposa, Jennifer Uchoa.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Que alegria poder estar aqui falando de dinheiro, de relacionamento. Eu gosto desse tema, como estabelecer metas.
0: Então, para você que está aí em casa e que precisa aprender, quer saber mais como estabelecer metas, como alcançar essas metas, como que a gente faz para realmente construir um plano e alcançar os objetivos, esse episódio é para você, você vai sair daqui com tudo que você precisa saber para aplicar no seu dia a dia, para estabelecer metas em casal, metas financeiras, metas de crescimento, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Muito legal, então vamos começar amor, por que as pessoas começam as metas e a maioria das pessoas abandonam as metas. O que, que você acha que acontece nesse processo aí? A pessoa começa empolgada. não tô cheia de meta. Geralmente as pessoas estabelecem as metas. Ou no final do ano, ali, dezembro ou janeiro. Sim. E elas começam super empolgadas. Eu sou uma dessas pessoas. <risos> eu começo super empolgada. Eu vou na minha agenda. Eu pego meu planner. E eu, não, esses Sim. dias eu peguei meu planner, né? E fui, fui lendo pra você as metas. Aí você, ó, oh, tem algumas metas aí que a gente já alcançou. Mas algumas outras, elas ficam no meio do caminho a gente desanima. O que, que você acha que acontece?
0: Tá. Bom, a primeira, primeira coisa que a gente precisa ter consciência é o seguinte. Que realmente a maioria das pessoas vão abandonar as suas metas já em fevereiro. Né? Em fevereiro. Elas fazem metas ali no final do ano, início do ano. E em fevereiro elas já abriram mão, já desistiram. E isso se dá muito por não saber estabelecer metas. Muitas pessoas, elas não sabem estabelecer metas. Elas fazem lista do que elas querem mas elas não têm conhecimento para poder estabelecer metas. E o que, que acontece? Quando a gente não sabe estabelecer metas, a gente acaba tendo um resultado de frustração. A pessoa coloca uma meta de um modo errado, ela constrói essa meta de uma forma errada e ela acaba se frustrando. e Por isso que ela deixa, abandona de lado, deixa aquilo para lá. Então, agora, quando você sabe estabelecer metas, o que, que acontece? A cada passo que você dá, você tem uma recompensa, que é o resultado esperado, é a conquista de um caminho que você trilhou, que você traçou para alcançar, e aquilo te motiva cada vez mais, e aí você continua avançando até chegar nos resultados que você estabeleceu.
1: Que interessante. Então, uma pergunta que está todo mundo esperando. Como estabelecer metas? Existe um jeito específico, existe um jeito certo de estabelecer metas?
0: Sim, sim. Existe um jeito certo de estabelecer metas. Quando eu falo jeito certo, é justamente um, um jeito que não vai causar essa frustração. tá? Que não vai causar esse, esse desânimo durante o processo. Tudo bem? Porque as pessoas acabam estando motivadas no início, só que essa motivação ela não vai se manter. Você precisa de disciplina, você precisa de constância para continuar avançando dentro de um projeto. Tudo bem? Para isso, é importante que você saiba estabelecer as metas. Porque as metas, se elas são realmente como objetivos a serem É como se você estivesse é, no ponto A e você quer chegar no ponto B. Então, você precisa ter um caminho bem estabelecido, que é o como, né? São os marcos que a gente vai construir para você chegar lá. E a gente vai falar sobre isso hoje.
1: Muito legal. E a, as pessoas, eu acredito que a dificuldade das pessoas estabelecerem metas e, e conseguirem alcançar essas metas... É a dificuldade que as pessoas têm em se colocarem em ambientes de desafio, né? Eu acredito nisso. Eu fui uma pessoa por muito tempo, eu, eu, cada dia eu tento melhorar mais isso, mas eu sempre fui uma pessoa com medo de desafio. Sempre fui mais medrosa, você não, né, amor? Você já é mais ousado, você gosta de desafio. A vida toda do William é marcada por desafio. Ele saltou de paraquedas por anos no exército, foi mergulhador, mergulhava em alto mar, saltava de helicóptero. É umas coisas que no meu universo isso não, não, não existe. O William gosta do desafio, ele gosta do que é novo, ele gosta de criar. Eu já sou uma pessoa oposta. Eu gosto do que é familiar. Eu gosto do que... Eu tô em casa, eu tô bem aqui, eu tô com o pé no chão. Isso, muitas vezes, é, é uma dificuldade, porque na hora que você tem que crescer, você precisa passar pelo desafio. Né? Poxa, eu não sei sobre finanças. Estudar finanças é desafiador. Eu preciso passar por esse desafio e eu sei que quando eu chegar do outro lado eu vou ter crescido. Eu não sei determinada habilidade. Para eu desenvolver essa habilidade, eu tenho que passar pelo desafio. Não tem como. O crescimento exige desafio. E, na sua opinião, você acha que as pessoas elas se sentem desconfortáveis nesse lugar de desafio?
0: Sim. E isso é muito importante porque muitas pessoas têm dificuldade em lidar com desafios. E por isso, muitas fogem dos desafios. Eu não estou falando daqueles desafios que são é, emergências, problemas que acontecem na nossa vida e que a gente tem que solucionar. Não estou falando desses desafios. Eu estou falando daqueles desafios que a gente se impõe. De você se desafiar para o crescimento. Entende? Então, o que quer dizer você de se desafiar para o crescimento? Você colocar, por exemplo, eu vou é, emagrecer tantos quilos ou eu vou é, concluir o, uma faculdade ou eu vou realizar uh, uma atividade e tal, eu vou realizar uma palestra assim, eu vou escrever um livro, são desafios autoimpostos para o crescimento e o que você falou é muito importante o, o, o crescimento ele acontece nesse local de se desafiar de, de alguma forma você sair da tua zona de conforto, de você entrar num estado, num local onde você está entre aspas, explorando, né? É um pouco fora, além das suas capacidades já estabelecidas. Então é muito importante que a gente se sinta, é, que a gente almeje, que a gente deseje e que a gente se sinta bem em desafios. Por quê? Porque quando você tem uma criação, eu acho que de uma maneira geral, algumas pessoas são educadas desse modo. A buscarem sempre proteção, a buscarem sempre segurança, a buscarem sempre estabilidade. E aí quando elas, de alguma forma, encaram um, um local onde elas precisam se desafiar, elas acabam não agindo, elas acabam não embarcando nesse desafio, tudo bem? Ou postergando, ah, depois eu faço isso, ou algumas anulando isso da vida delas. Mas quando você cria uma cultura, quando você cria um, um pensamento, uma forma de pensar, uma mentalidade que ela gosta de desafios, entende? ela se sente bem com desafios, ela vai se desafiar, ela vai impor a si mesmo desafios, metas. Esse local de meta é realmente isso, é um desafio autoimposto, onde você coloca para você, eu vou me desafiar a fazer isso, eu vou me desafiar a chegar nesse local, a sair do ponto A e chegar no ponto B. E esse pensamento eu acho que é, é decisivo, porque a pessoa que, de alguma forma, ela desenvolveu essa habilidade de gostar de desafios, ela vai viver os processos de uma maneira diferente, de uma maneira do que a maneira da pessoa que não gosta de desafios. A pessoa que, de alguma forma, ela ainda não desenvolveu essa mentalidade de se divertir, de aproveitar esse processo, de ter curiosidade e de explorar, de aventura, eu acho que tem essas palavras, esses, esses, essas ideias dentro de um desafio de crescimento, ela vai sofrer muito, ela vai ficar muito angustiada, ela vai ficar muito ansiosa, porque, de algum modo, ela busca a estabilidade, ela busca a segurança e não desenvolveu essa característica. Acho que um exemplo muito bom para falar de desafio é aquele lutador, que ele treina uma arte, ele treina é, é, golpes, ele treina a, a luta em si, mas ele se desafia quando? Quando ele vai para um campeonato. Ele vai para um campeonato e ali ele está sendo desafiado, ele está desafiando realmente as habilidades dele. Ele está colocando à prova tudo aquilo que ele testou, tudo aquilo que ele treinou, tudo aquilo que ele aprendeu. Qual o risco que está inserido aí? O risco é dele se machucar, o risco é dele, de algum modo, perder. Há o risco de perder, há o risco de não conseguir vencer, há o risco de provar que ele não é tão bom quanto ele pensou que fosse. Tudo isso está inserido dentro do desafio. Só que a mentalidade do campeão é aquele que encara o desafio como o caminho para o crescimento, o caminho para o sucesso. Isso é muito importante porque a gente vive uma cultura de que a gente não deve errar nunca, que a gente não deve se desafiar, é uma busca por estar sempre certo, por você ser sempre o melhor e tal, e no local de desafio não é isso, o local de desafio é um local onde você cai, você erra, você se levanta, você vai de novo, você busca, você vai para um lado, vai para o outro, tenta até que você vai aprendendo e vai chegando no resultado. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é o mais importante falar é justamente esse que você tocou, que é a mentalidade do desafio. Como desenvolver uma mentalidade para encarar, para se colocar, para se impor um desafio?
1: Interessante como isso começa na infância ainda, né? Você claramente consegue perceber crianças que são criadas por pais, que não expõem elas a gostarem de desafios, gostarem de algo novo. Olha, você pode, você pode errar aqui para aprender isso e você vai desenvolver essa habilidade. E a diferença de pais que colocam as crianças nesse lugar, sabe? E os pais que não colocam. É, a gente tem um casal de amigos eu sempre cito o exemplo deles. Eles têm uma filhinha de 5 anos e ela é muito esperta, muito esperta. E os pais estão sempre colocando ela nesse lugar de, vamos lá, você consegue, você não precisa ter medo. Se você errar, você vai e faz de novo. E você percebe isso na criança. A gente brincando com ela, né? a gente estava junto esses dias. E aí eu falei, vamos lá, vamos para cada letra do seu nome, a gente vai falar um animal. E ela tem 5 anos. E aí ela começou, tá, com a letra B. Aí ela, Ai, com a letra B, qual animal, qual animal? Aí ela pensando, aí ela ia e falava. E foi ficando mais difícil a brincadeira. Mais difícil. Cada letra que vinha ficava mais difícil. E aí eu, eu lembro que teve uma letra, ela ficou muito assim... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo um animal, um animal. Aí a mãe dela tentou ajudar. A mãe dela, Bia... Então, aquele animal, assim, assim, assim... Aí ela, não, mamãe, você não precisa me ajudar. Eu vou conseguir sozinha. Eu vou conseguir sozinha. Não me dá dicas, ela falou. Eu achei tão bonita. Ela não precisa me dar dicas. Deixa eu fazer sozinha. E você vê que, que, que lindo isso, né? Você vê a criança é uma criança autoconfiante, uma criança que ela... Eu não era essa criança, eu era a criança que perdeu ali, joga tudo fora, eu não quero mais brincar disso. Se fosse, se fosse uma criança que tivesse esse problema com desafio, a criança, não, vamos escolher outra brincadeira então. A criança, ela foge quando você começa a criar ela dentro desse lugar de você não desafia. Não vai lá porque tem bicho. Não vai lá porque lá tá escuro. Não mexe aí que aí tem bicho. Você vai colocando essas travas na criança como isso reflete na vida adulta dela? Então, o um primeiro passo aí para estabelecer metas é se coloque nesse lugar de desafio. E não com esse desafio ruim que o William falou aqui, um problema na tua vida, não é esse, mas é o desafio autoimposto. Eu posso emagrecer e eu vou emagrecer. Eu posso cuidar bem das nossas finanças e eu vou fazer isso. Eu posso guardar dinheiro, eu posso investir dinheiro. E realmente se colocar e fazer. Né?
0: isso é muito importante porque eu lembro a primeira vez que eu tive contato com a ideia de metas financeiras era algo que para mim não era novo, porque eu não sabia sobre isso né? Eu, de alguma maneira a cultura que eu fui criado era o seguinte, você trabalha e paga contas e você trabalha e paga contas e é assim que a vida é agora, estabelecer uma meta financeira é realmente um desafio, você falar assim, esse ano eu tenho uma meta financeira, eu tenho uma meta de chegar nos 50 mil reais eu tenho a meta de chegar nos 100 mil reais, nos 10 mil reais, nos 5 mil. Não importa o valor, né? a gente vai falar sobre isso. Mas um desafio, desafiar-se de chegar a um local, de sair de um ponto A para um ponto B. Então acho que o primeiro, o primeiro aspecto é esse, é você gostar do desafio, entender a importância dele para o crescimento. Auto-se desafiar com essa mentalidade de quem entende que o desafio, acima de tudo, ele te traz crescimento. Seja de conhecimento, seja de capacidade. Talvez você não atinja a meta. Talvez você não chegue no objetivo. Mas não tem como você encarar um desafio e não crescer nele.
1: E depois?
0: Boa. Bom, a gente tem um, um conceito que é muito bacana para você estabelecer as metas. Né? Acho que a primeira ideia é do círculo de ouro. O círculo dourado, que chama. Que é o seguinte. São três perguntas. Né? Por que como o que. Essas são as três perguntas nessa ordem. O porquê primeiro, depois o como, depois, por último, o que. Geralmente, quando as pessoas vão estabelecer metas e elas erram, elas começam por onde? Pelo quê. E o que tem que ser a última coisa. Você tem que começar pelo porquê, depois partir para o como, e aí sim definir o que. Exemplo de um plano errado. A pessoa começa pelo quê? Eu quero, né? Eu quero. Tal bem, eu quero um carro. E ela estabelece, vou conquistar o quê? Esse carro. Ela começa pelo que ela quer. É um pensamento, é um processo que geralmente não dá certo. Tudo bem? Porque você começou pelo quê? Você tem que começar pelo porquê. Tá? A pessoa fala, ah, eu quero pelo porquê. agora a pessoa começaria desse seguinte modo. Exemplo. Na minha família, a minha família é importante para mim. A satisfação da minha família é importante para mim. Construir histórias para os meus filhos, é, lembranças, memórias na minha família, é importante para mim. Como que eu posso... Olha só, saí do porquê, o porquê, agora eu vou para o como. Como eu posso fazer isso? Como eu posso construir memórias? Como eu posso marcar a vida dos meus filhos, a vida da minha família, trazendo realmente momentos interessantes? Uma forma de fazer isso é... Guardando dinheiro, investindo recurso, tempo, energia para ter esses momentos, para viver essas experiências. Okay? Esse é o como. Agora eu vou chegar no o quê? Então, o que eu vou fazer? Okay? Eu vou guardar dinheiro e aí vem o quê? Bom, dependendo do valor, dependendo do meu plano, dependendo do como eu consigo ir para Disney, eu consigo ir para o Beto Carreiro, eu consigo ir para o Parque da Cidade, eu consigo fazer um camping com os filhos, eu consigo fazer um churrasco, eu consigo fazer uma, um, um piquenique, eu consigo, você entende? É o quê?
1: Eu o... consigo comprar um carro para que a gente consiga ir para a praia sempre, ir para a casa de campo sempre?
0: Exatamente, entendi. Então, o quê, ele vem decorrente do como que vem do porquê. Então a gente parte do porquê. Comece pelo porquê e aí você vai chegar nos o né? vamos colocar assim, que são os objetivos. Agora, quando você traz objetivos que não têm esse, esse porquê, é como se fosse realmente uma casa sem alicerce, não se sustenta. Porque quando você se coloca em movimento para atingir, você não tem um combustível necessário que é a motivação, a raiz daquilo, o um motivo. Qual é o motivo, a causa que te faz levantar para poder atingir aquele o quê?
1: Lá em casa, a gente sempre se pergunta, por que nós queremos mais dinheiro? Por que eu quero mais dinheiro? Por quê? E aí, eu vou me respondendo, eu quero mais dinheiro porque eu posso abençoar mais as pessoas que eu amo, eu posso levar o nosso trabalho para mais pessoas, eu posso dar mais conforto para a nossa família, eu posso ter mais direito de escolha, eu posso ter mais liberdade, eu posso poder proporcionar é, experiências muito boas para as crianças que o dinheiro pode comprar. Enfim, por que eu quero mais dinheiro? Com dinheiro eu posso ajudar muitas pessoas à minha volta. Com dinheiro eu posso levar o casamento milionário para mais gente, porque eu preciso de dinheiro para isso, para mais casais que precisam aprender sobre finanças. E é, é interessante porque quando você senta para conversar com cada casal do casamento milionário, cada um ali tem um porquê. Por que, que você está aqui? Por que, que você precisa organizar as finanças? Um casal vai te responder, não, porque de repente a gente não pode ser filho. E aí a gente quer organizar as finanças, porque com dinheiro a gente vai conseguir fazer um tratamento. Ah, a gente, tá, a gente precisa organizar as finanças porque a gente tem alguém da nossa família que a gente precisa ajudar muito e o dinheiro vai ser necessário. Não, a gente está juntando dinheiro porque é o nosso sonho é morar fora do Brasil. A gente está se organizando para ir embora. Não, a gente tem o sonho de escrever um livro. A gente tem o sonho de abrir um negócio. Enfim, o porquê vem sempre antes, sabe?
0: Sim. E, e o porquê que traz toda essa força... De realização. Então, quanto mais forte, quanto mais poderoso o seu porquê, sabe, mais capacidade você tem de se desafiar, de avançar, de resistir, né, durante os desafios, aos percalços, aos problemas que podem vir, você vai ter força para poder passar por eles e permanecer consistente, fiel para atingir o objetivo. E depois? bom bom outra técnica que a gente falou aqui para vocês do
1: círculo dourado
0: círculo dourado né outra outro conhecimento que é muito bacana que são as metas smart o que que é smart né s w a r t cada letra dessa marca m é desculpa s m a r t cada letra dessa marca uma uma palavra que a é uma característica da meta né a primeira o S, que é o que Específica. A meta tem que ser específica. No teu planejamento, na tua definição de meta, você tem que especificar o que você quer. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero mais dinheiro. Se você estiver andando na rua e você achou um real, achou dez centavos, você já bateu sua meta. Mais dinheiro, não foi específico. Então, dez centavos já está valendo. É importante que na meta você seja específico. Quanto? Ah, eu quero mais momentos com a minha família. Um segundo a mais, você já alcançou isso. Não foi específico. Agora, você precisa ser específico. Eu quero, por exemplo, ter um dia da semana onde eu, minha, minha esposa, meus filhos vamos ter uma, um momento de lazer onde a gente vai ter uma experiência, onde a gente vai para um local que é só a gente. A gente vai aproveitar juntos. Você foi específico. Eu quero, nesse ano, conseguir concluir isso. Você está sendo específico. Isso é importante. Segundo, a meta ela tem que ser mensurável. O que quer dizer mensurável? Eu consigo acompanhar o modo como eu estou desenvolvendo. Sabe? A pessoa fala assim, ah, eu quero perder peso. Mas aí ela não consegue mensurar isso. Sabe? Você precisa conseguir mensurar. Ó, esse mês tanto que eu perdi. No mês que vem, tanto que eu perdi. Ah, eu quero acumular mais dinheiro. Poxa, no primeiro mês, quanto que eu acumulei? No segundo mês, quanto que eu acumulei? Entende? Então tem que ser mensurável. É outra característica. Próximo, atingível, alcançável. O a. a meta precisa ser alcançável. A pessoa fala, eu quero chegar no meu primeiro milhão. Só que ela tem zero reais ainda. Às vezes está endividado. É uma meta inalcançável. Ah, quer dizer que a pessoa não vai sair do, 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 do negativo e vai bater um milhão? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tem que estar dentro do raio de possibilidades de ação, de capacidade do indivíduo. Por exemplo, para um indivíduo que já tem um milhão ele estabeleceu uma meta de chegar aos 5 milhões é totalmente possível, é alcançável o indivíduo que já sabe que já chegou no bilhão ele estabeleceu uma meta de chegar no segundo bilhão, no terceiro bilhão é totalmente alcançável vocês estão entendendo? Agora, é importante que a pessoa que está uh, estabelecendo a meta, ela consiga identificar quais são o, os limites então se você hoje, se você não tem seus primeiros 10 mil acumulados poxa, coloca, começa por aí, eu vou acumular 10 mil de patrimônio meus 5 mil, meus 20 mil, meus 50 mil, meus 100 mil, são metas alcançáveis. E quando você chegar nesses marcos, aí você amplia seus horizontes. Tá? Relevante, é o R. A meta precisa ser relevante. O que quer dizer relevante? Precisa se conectar com o resto da sua vida. Não basta você ter uma meta, ah, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar isso, só que isso não se comunica. Com a minha família, com os meus valores, com o meu propósito, com o meu sentido de vida, com a minha identidade. Tem que estar conectado, tem que ser relevante. Porque se é irrelevante, você não vai ter força e nem vontade para continuar e chegar até ela. E por último, a meta tem que ser o quê? Temporal. Você tem que estabelecer um período, um marco de tempo... Um ano, é uma meta que eu vou atingir em um ano, em 12 meses. Então, quando é a data que eu tenho que estar com ela realizada? É uma meta de três anos, é uma meta de cinco anos, é uma meta de 10 anos. Você tem que estabelecer. Tá bom? O ideal é quanto, é, por exemplo, a gente fala de projeto dentro de um ano, dentro de 12 meses, você consegue pensar num projeto. Então, o teu horizonte, a partir de um ano, ele tem que ser bem, bem forte. Um ano. Por uma meta. Então, poxa, a gente está em dívidas. Poxa, nesse ano, nossa meta é sair das dívidas. Então, o nosso foco é esse. Sair das dívidas significa o quê? A gente tem que ser específico. E a gente tem que mensurar como que a gente está saindo, cada passo. Quanto que a gente está próximo de alcançar esse objetivo. Bater o colchão de liquidez, ter uma reserva, mesma coisa.
1: Então, olha só. Você pegou todas essas dicas aí. Gostar de desafio, o círculo dourado... Pegar todas essas características das metas SMART, se você colocar tudo isso num papel, anotar e começar a anotar tudo que você quer alcançar, todos os sonhos que vocês têm, eu não tenho dúvida de que vocês vão estabelecer boas metas, metas alcançáveis, metas atingíveis, eu não tenho dúvida disso. Né, amor? Então, falo, trazendo para o nosso universo de finanças, para o nosso universo de casamento, quais são as metas que vocês precisam alcançar aí? Vocês precisam organizar as dívidas, vocês precisam aumentar o patrimônio de vocês, começar a guardar dinheiro, parar de gastar mais do que ganha. Vocês precisam começar a investir. Tem um dinheirinho parado ali, mas a gente não faz ideia como investir esse dinheiro. Ou não, a gente tem uma ideia de negócio, a gente quer começar um negócio novo. Como que a gente vai começar isso? Traga isso para o papel. Chame aí seu sócio, seu marido, sua esposa. A gente fala que nós somos sócios da nossa empresa chamada Casamento. Chame essa pessoa, senta com essa pessoa, pega todas essas dicas que a gente trouxe aqui nesse episódio e vai anotando. Anota, escreve bem grandão é smart e para cada meta aplica a ideia do smart e eu tenho certeza que você vai estabelecer boas metas, né, amor?
0: Exatamente isso. E é muito importante que você divida essa meta em marcos, sabe? Você pega a meta, por exemplo, o colchão de liquidez, né? A gente fala que é muito importante, é uma meta, é, às vezes é o primeiro patrimônio que o casal acumula. Né? Três vezes o valor, de três vezes a renda dele ali. É, é um colchão de liquidez, é uma reserva de liquidez. Então pega esse valor, estabelece como meta, fraciona ele. Poxa, 50%, 25%, 10%, 5%. Sabe? Coloca como marcos do teu crescimento. E começa a perseguir esses marcos a mês a mês, mês a mês, até alcançar realmente o objetivo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso gera satisfação. E aí tem um, algo que é muito legal, que é você comemorar cada avanço, cada objetivo, cada resultado, os micro-resultados, né? as micro-vitórias que você vai tendo dentro desse processo. Faz sentido isso? Como que é para você a importância, amor? Fala um pouco dessa importância de você comemorar essas micro-vitórias dentro desse processo maior.
1: Eu, eu sou super a favor, tem gente que não curte essa questão da recompensa por algo que você fez. Eu, eu acredito na recompensa, eu acredito que se você pega. Vamos lá, a gente tem que bater o colchão de liquidez. Divide essa meta. Poxa, se você estabeleceu que você tem que guardar 60 reais por mês, estou colocando um valor aqui ridículo, 60 reais por mês. Isso significa que você tem que guardar dois reais por dia. Então, todos os dias eu vou fazer um pouquinho. Chegou no final do mês nós batemos essa meta, vamos comemorar essa meta. Vamos tirar uma noite para fazer um filme em casa, comer uma pipoca junto. Sabe, eu acredito muito nisso. Nessas pequenas recompensas e nessa divisão da meta. Eu tenho uma meta, mas eu pego ela e divido. Então, todos os dias é ser fiel no hoje. Eu sou fiel agora, eu estou plantando agora e eu vou colher. Eu sei que a gente tem uma cultura de deixar tudo para a última hora. Nós temos essa cultura. A prova é amanhã. Hoje eu sento e estudo. A reunião é amanhã. Hoje eu vou sentar e vou me preparar. A palestra que eu tenho que dar é amanhã. Hoje eu vou começar a pensar na palestra. Eu sei que a gente tem essa cultura. Mas quando a gente fala de metas, não dá para ser assim. Você tem que ser comprometido com a meta. E você tem que trazer a meta para o seu dia. A meta do seu ano ela tem que estar presente no seu dia. Então, todos os dias eu estou ali olhando para ela. Todos os dias eu estou ali sendo fiel naquilo que eu tenho que fazer. É isso.
0: Como essa mentalidade que você falou, realmente deixar para a última hora, ela é muito prejudicial. Por quê? Porque a pessoa, de alguma forma, ela acaba se acomodando, ou ela acaba descansando no processo, vamos usar esse termo, ela não, não, não atinge os níveis satisfatórios, que são diários, mensais, para que ela atinja a meta anual, não é isso? O que, que acontece? Isso alonga o resultado isso alonga para que ela chegue no objetivo final. Então, toda vez que você é, deixa de fazer o que tem que fazer, um, um, em relação às finanças, né? toda vez que você é, não organiza as finanças, toda vez que você não investe, toda vez que você não separa o recurso, toda vez que você gasta de uma forma desorganizada, toda vez que você não se importa em fazer renda extra, em ter ganhos a mais, que você não se envolve com essa área, isso faz com que o teu resultado fique mais longe de chegar. Você alonga a linha curva para que o resultado chegue mais longe. Entende? Então, qual é o ideal? O ideal é que você busque atingir esse padrão que foi estabelecido dentro do seu planejamento. Sabe? Você estabeleceu um planejamento. Se a gente não colocou os marcos, aí você diz, traz os marcos para o dia. O mais importante é você chegar nesse padrão. Por exemplo, se você, dentro do teu... Planejamento, você colocou lá, uma vez por semana nós vamos ter uma reunião de planejamento financeiro. Uma vez por semana vai sentar o marido e a esposa e a gente vai olhar entradas e saídas. Não é isso? Se comprometem a atingir essa meta. vocês colocaram isso como um objetivo semanal, façam isso toda semana. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam negociando. E elas fazem, mas fazem... O que tem que ser feito? Uma vez sim, uma vez não, de vez em quando, quando dá. E isso faz com que o resultado, que é a meta, o objetivo a ser alcançado, se distancie. Mas a pessoa fala assim, ah, a gente está crescendo, a gente está avançando. Mas ela está avançando numa taxa que não é boa. Tipo aquela pessoa que vai para a academia, de vez em quando. Entende? Ela vai, depois não vai, depois vai, depois não vai, depois não vai. Ela está distanciando o resultado, o objetivo dela. Então é muito importante que ela faça o quê? Que ela seja constante, que ela traga realmente para o dia, para a semana, aqueles objetivos e, e realmente atinja o padrão mínimo, o padrão mínimo que ela estabeleceu. Mínimo não, o padrão aceitável que foi estabelecido. Porque isso faz com que ela realmente tenha um crescimento. E aí começa a ter satisfação, que ela começa a ver o resultado. Agora, quando que a gente não vê o resultado, e aí gera frustração, quando a gente está no desempenho, inferior ao padrão aceitável então você está crescendo, você está fazendo, mas você está fazendo com um desempenho abaixo do padrão aceitável e aí você acaba não conseguindo ver o resultado, você acaba não vendo o retorno então esse é um outro ponto que é muito importante, é olhar o teu desempenho no curto espaço, no micro, e esse desempenho ele tem que estar tá no padrão aceitável porque aí você realmente vai conseguir ter satisfação e ver os micro resultados e ver o teu crescimento
1: é isso, se a pessoa anotar tudo isso, ela consegue estabelecer boas metas?
0: Não, sem dúvida. Se você colocar em prática o que a gente está falando aqui, de estabelecer as metas e acompanhar o, o diário, acompanhar o um mês, esse, o teu desempenho no curto espaço de tempo, naturalmente você vai crescer, você vai ver os resultados chegando e você vai ter essa satisfação de perceber que, caramba, a gente estabeleceu uma meta e a gente chegou nessa meta, a gente alcançou esse resultado, foi algo que a gente estabeleceu lá atrás e agora a gente está vivenciando isso aqui. Eu acho que uma coisa muito legal, que é uma frase que a gente costuma falar, um pro outro, é que quando as coisas acontecem na nossa vida, né, amor? A gente olha e fala assim, caramba, olha só, aconteceu, chegamos aqui. E é engraçado porque a gente fica surpreso, né? A gente fica surpreso e a gente olha e fala assim, caramba, Parece, até, Parece que a gente planejou. até que a gente planejou. <risos> Parece até que a gente planejou isso, a gente fala assim. E é porque realmente a gente planejou. Então, é, a gente realmente traçou esses objetivos e realmente trabalhou consistentemente para aquilo até que aquilo chega. E quando a gente chega, a gente fala assim: caramba, olha só que bacana, aconteceu. Então, é totalmente possível. Então, a ideia desse podcast é realmente trazer para vocês conhecimento, ferramentas para vocês aplicarem aí. E, e realizarem o casal e, e alcançarem os sonhos de vocês, alcançarem os objetivos de vocês, construindo aí uma vida de história, uma vida de desafios, mas uma vida também de conquistas, não é isso? Uma vida de realização, de significado, de resultado.
1: É isso. Se você tá ouvindo esse podcast e você precisa de ajuda para estabelecer metas, a gente vai ajudar você. Aqui abaixo desse vídeo tem um link, clica nesse link você vai conseguir agendar uma reunião gratuita, de uma hora, com o um consultor financeiro da nossa equipe. Ele vai entrar com você e com seu parceiro, com a sua parceira, numa reunião exclusiva de planejamento financeiro. E vai entregar para vocês uma hora de planejamento gratuito. Então, entra aqui, clica nesse link, agenda um horário para você. E é isso. Você encontra a gente também no Instagram, arroba casamentomilionario.com.br e no TikTok, casamentomilionario.com. Né, More?
0: Isso aí. Então, pra você que já tá há um tempo querendo fazer essa reunião, né? Só que tá deixando pra depois, eu te desafio a clicar aí e se inscrever fazer essa reunião gratuita que vai acrescentar muito na jornada de vocês.
1: É isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau.
0: Tchau, tchau. Fiquem com Deus.